0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 22. Januar. Es gibt sie doch noch die guten Nachrichten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Bilder vom letzten Wochenende haben ein besonderes Gefühl des Auftriebs in mir ausgelöst. Ob in Hannover, in Cottbus, in Köln oder in Dresden, hunderttausende Menschen haben sich gemeinsam erhoben, um gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu demonstrieren. Friedlich, bestimmt und mit einer klaren Botschaft, unsere Demokratie ist wehrhaft. Der im Sport beliebte Satz, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, bewahrheitet sich in diesen Tagen in aller Deutlichkeit und es zeigen sich drei Dinge, die besonderen Mut machen. Zum einen ist es die Dynamik, in der die Massen mobilisiert wurden. Vielerorts kamen viel mehr Menschen, als zuvor angekündigt waren. In Hamburg und München mussten die Demos wegen zu großen Andrangs sogar abgebrochen werden. Zum anderen kann man tatsächlich sagen, dass ganz Deutschland auf die Straßen geht, es sind eben nicht nur bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sich für Partikularinteressen einsetzen. Es sind nicht nur Proteste in den großen Millionenstädten, die ohnehin als eher links oder grün gelten. Im Westen wie im Osten, in Groß- wie in Kleinstädten stehen die Menschen auf und es geht weiter. So protestieren die Bürgerinnen und Bürger auch an diesem Montag unter anderem in Bayreuth, Paderborn, Bad Fallingbostel und Meißen. Demokratie lebt von den Menschen, die dafür aufstehen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck und zeigte sich beeindruckt von den Bildern dieser Tage. Die Menschen stehen auf, die Menschen leisten ihren Teil für ein demokratisches Miteinander. Nun ist es an der Politik, die Energie auf den Straßen in Handlungen umzusetzen. Und es ist an uns allen unsere Werte im Alltag, auch abseits der großen Bühnen zu verteidigen und zu verbreiten. Ob Olaf Scholz und Emmanuel Macron heute eine mutige Entscheidung treffen, nun, das bleibt abzuwarten. So oder so steht an diesem Montag ein Treffen des Bundeskanzlers mit dem französischen Präsidenten an, der nach Berlin kommt. Auch mehr als zwei Jahre nach der Amtsübernahme von Scholz fremdeln die beiden unterschiedlichen Männer noch immer miteinander. Christina Dunz, stellvertretende Leiterin des R&D-Hauptstadtbüros und Birgit Holzer, R&D-Frankreich-Korrespondentin, stellen ihre Vorschau mit Blick auf das Bild des deutsch-französischen Motors fest. Derzeit müsste wohl dringend Öl nachgekippt werden, damit wieder etwas gemeinsam vorangeht. Dabei wäre es angesichts der weltpolitischen Lage umso wichtiger, dass Deutschland und Frankreich an einem Strang ziehen und anscheinend haben die beiden auch mehr Gemeinsamkeiten, als zunächst erkennbar sind. Zumindest stehen Scholz und Macron derzeit unter großem innenpolitischen Druck. Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich ist der Rechtsruck ein ernstzunehmendes Problem. So könnte es den Politikern vielleicht helfen, sich zunächst auf ihre Gemeinsamkeiten zu besinnen, ehe sie über die schwierigen Themen wie Hilfen für die Ukraine oder die Lage in Nahost sprechen. Mut können auch die deutschen Handballer gebrauchen, obwohl die Hauptrunde der Handball-EM noch läuft, gilt für das Team von Alfred Gislason, ab jetzt ist jede Partie ein K.O. Spiel. Durch das knappe Unentschieden gegen Österreich hat Deutschland den Einzug in das Halbfinale nicht mehr in der eigenen Hand. Selbst wenn das DHB-Team die beiden verbliebenen Partien gegen Ungarn und Kroatien gewinnt, muss Österreich eine Niederlage kassieren. Wie Juri Knorr und Co. sonst noch weiterkommen können, erklären unsere Kollegen vom Sportbaser. Heute Abend um 20.30 Uhr geht es dann also darum, ob die Heim-EM tatsächlich eine Erfolgsgeschichte wird. Es wäre mehr als wünschenswert, schließlich hat das Turnier doch so vielversprechend begonnen. Immerhin, Heiner Brandt, Weltmeistertrainer von 2007 und Sportbasar-Kolumnist, glaubt an das Team. Was ihm Hoffnung macht, schreibt er in seiner aktuellen Kolumne. Und ganz aktuell gibt es noch neue Nachrichten von der Schiene. Die Gewerkschaft GDL hat in der Nacht zum Montag einen neuen mehrtägigen Bahnstreik angekündigt. Dieser startet bereits ab Mittwoch früh, teilt die Gewerkschaft mit. Alle Hintergründe lesen Sie hier. Weitere Reaktionen und mögliche Auswirkungen lesen Sie über den Tag auf rnd.de. Wer heute wichtig wird. Ein letztes Mal. Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wird heute mit einem Trauergottesdienst und einem Staatsakt von der großen Politik verabschiedet. Mehr als 1500 Gäste aus Deutschland und dem Ausland werden erwartet, Die Liste der Redner ist prominent besetzt. Neben Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und CDU-Chef Friedrich Merz wird Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprechen. Schäuble wurde bereits Anfang Januar in seiner Heimatstadt Offenburg beigesetzt. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag und in die Woche. Text Chantal Ranke am Mikrofon Tom Husse mit rnd.de der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/dertag.